2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. Y en este episodio vamos a tener algunas preguntas que ustedes pueden usar para empezar o continuar una conversación con una persona. Hola, ¿cómo están? Pues nosotros estamos muy felices de hacer otro episodio y tenemos agüita en nuestras tazas de Canadá. No son nuestras.
2: Pero nos gustaría saber... Si alguien de ustedes nos escucha en Canadá Así que déjenlo en los comentarios Ya sea si están viendo este video en YouTube O están escuchando en, en el podcast Pueden dejarnos los comentarios en alguna de las plataformas
1: Y si no son de Canadá, no importa Díganos de dónde nos están escuchando
2: Sí, nos gusta mucho conocer a la gente que nos escucha
1: Bueno, y como dijimos, en este episodio Tenemos algunas preguntas muy interesantes
2: Así que vamos a empezar
1: a veces nuestros estudiantes nos dicen que es muy difícil tener una conversación en español con un nativo, especialmente cuando están de viaje o van a alguna fiesta familiar. Y la razón es porque es muy fácil repetir las cosas que decimos constantemente. Por ejemplo, hola, me llamo Ana, soy de México, estudio español, uh, soy profesora... Las cosas que hablamos sobre nosotros mismos es muy fácil decirlas a otras personas. Pero después de que dijeron su nombre, su edad, ¿qué más? Es muy difícil saber cómo continuar.
2: Exacto. La verdad es que somos especialistas en el small talk, ¿no? como esas pláticas muy sencillas, como casi casi que están hechas en un papel y sabemos decir hola, me llamo, en esto trabajo, adiós. Pero, uh -huh. ¿qué pasa cuando quieres tener una conversación más digamos, interesante con algún nativo.
1: Así que tenemos algunas propuestas de algunas preguntas que ustedes pueden hacer para tener conversaciones con nativos que sean más interesantes.
2: Uh -huh. Pueden empezar con alguna de estas preguntas o varias dentro de una conversación y normalmente ustedes saben, una conversación empieza con un tema y up, termina en algo completamente diferente. Entonces, no tengan miedo... Y láncense a hacer estas preguntas. Empezamos.
1: Sí. Bueno, voy a empezar yo. Mm, David, ¿qué combinación rara de comida te gusta un buen? Y un buen significa muchísimo. Entonces, ¿qué combinación rara de comida te gusta un buen?
2: Mm, creo que a mí me encanta el limón. Entonces mm. yo pongo limón a toda la comida. Y mucha gente, inclusive en México, me ha dicho que es muy extraño que yo ponga limón en el arroz sí, limón en el arroz yo como un plato de arroz rojo muy mexicano con muchos colores y encima de él pongo limón, salsa y a comer entonces creo que es una combinación muy rara
1: uh -huh. de hecho las mamás o abuelitas dicen que no es bueno mezclar cosas como queso porque tiene leche y limón pero a él no le importa, él pone limón a
2: todo. A todo, tal vez hasta la crema.
1: Bueno, te toca.
2: Muy bien. ¿Qué es algo que te duele pagar?
1: Mm, muy buena pregunta. Y doler es un verbo de dolor, ¿no? Como de, Au.
2: Ajá, como que uh, algo me golpeé y me duele.
1: Pero aquí nos referimos como a tengo que pagar esto o oh, no quiero pagar esto.
2: Y si recuerdan por ahí, de hecho, en un episodio, la frase del día fue me duele el codo. Y de hecho aplica un poco en estas circunstancias. Yo podría decirle ¿Sobre qué cosa te duele el codo? Y nos estamos refiriendo ¿Qué te duele pagar? ¿Qué es algo difícil para pagar para ti? Uh
1: -huh. mm, creo que lo que más me duele pagar es Cosas de limpieza. Sí, um, por ejemplo, detergente, jabón para los platos, todas esas cosas no me gusta comprarlas porque creo que asocio la limpieza con algo que no me gusta hacer. Me gusta mucho tener la casa limpia, pero no me gusta el proceso de limpiar y por lo tanto no me gusta comprar cosas para limpiar. Siempre pienso, oh, esto debería ser gratis. Y también creo que fue porque cuando nos íbamos a casar, tuvimos una despedida de solteros y nuestros amigos trajeron cosas de limpieza fue uh -huh. como, un, como un baby shower, pero para parejas uh -huh. eh, con un tema, y el tema era limpieza entonces trajeron jabón, detergente, guantes, todo eso y trajeron tantas cosas que casi durante un año yo nunca compré nada de limpieza. Exacto. Fue genial. Entonces, cuando se terminó todo y yo necesité ir al supermercado a comprar más, fue horrible. Fue como, oh, es tan caro. Realmente no es caro, pero estaba acostumbrada a tenerlo gratis.
2: Sí, de hecho, muchas gracias a nuestros amigos que nos apoyaron durante todo un año en comprar cosas de limpieza.
1: Y me toca. David. David. ¿Qué película puedes ver y ver
2: y ver? Mm, es una buena pregunta. Creo que va cambiando un poco a lo largo de mi vida pero creo que puedo decir que ahora puedo ver una película que se llama Stranger Than Fiction que en español le pusieron...
1: Más extraño que la ficción. Exacto,
2: más extraño que la ficción y simplemente porque es muy divertida, me gustan mucho los diálogos las actuaciones son buenas. En general creo que es una muy buena película. Se las recomiendo si pueden verla. ¿Tú cuál dirías que es esa película?
1: Mm, para mí... Oh, Memorias de una geisha. Mm. Sí, es una película... No sé si la producción es japonesa, pero los, los actores creo que hablan en japonés en la película. <risa> o en inglés, no sé. Estoy confundida. Pero es una película muy buena. Está basada en un libro y cuenta la, la historia de una niña pobre que llega vendida como esclava a una casa de geishas en Japón y ella se convierte en una geisha muy exitosa y habla también sobre lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial así que es histórica y dramática al mismo tiempo
2: hmm, muy bien, ok voy con la siguiente pregunta Ana, ¿alguna vez algo en tu vida empezó mal pero terminó bien?
1: Sí, también es una pregunta muy interesante. Mm, quizás mi trabajo como profesora. ¿Por qué? Cuando terminé la universidad, yo decía que no quería ser maestra. Un poco de contexto. Mi mamá es maestra de inglés y ella trabajaba en una escuela. Ella es una buena, muy buena profesora de inglés para niños pero yo veía que era muy difícil manejar grupos grandes de niños y requería muchas horas de planeación. Porque finalmente cuando tienes un grupo es difícil dar una clase para todos esos niños de diferentes niveles juntos. Y yo dije, no, yo no quiero dar clases, no me gusta, creo que no soy buena. Total, pasó el tiempo, terminé la carrera y dije... No voy a dar clases, pero quiero trabajar en mi casa. Voy a buscar opciones relacionadas a lo que yo estudié y trabajar desde casa. Entonces busqué en internet y encontré muchas opciones. Algunas parecían muy poco reales, ¿no? Por ejemplo, gana 20 dólares contestando encuestas. No me parecía muy real. Y finalmente encontré algunas plataformas en línea para enseñar idiomas. Y yo dije, ok, puedo enseñar inglés pero después me di cuenta de que en estas plataformas había muchos profesores nativos de inglés y dije nadie va a querer tomar clases conmigo no soy nativa de inglés uh -huh. así que dije hmm, ¿puedo enseñar español? me encanta el español he estudiado la gramática, la lingüística puedo hacerlo entonces decidí dar clases y en estas plataformas las clases son personalizadas, individuales entonces era completamente diferente a lo que mi mamá hacía entonces dije, mmm, quizás puedo hacer esto. Y sí, finalmente han pasado más de tres años. Me encanta mi trabajo. Me gusta mucho todo lo que hago, todo lo que planeo. Y bueno, ahora estamos aquí con un podcast y videos. Entonces yo diría que al final salió muy bien.
2: Hmm, es una gran historia.
1: Sí. Bueno, tengo otra pregunta para ti. ¿Qué es lo más tonto... ¿Por lo que una persona se ha molestado o ha llorado?
2: Oh, qué pregunta. <ríe> y creo que para esta pregunta vamos a ponernos un poco personales y familiares. Así oh, que...
1: ¿vas a hablar sobre mí?
2: Voy a quemar a Ana.
1: Quemar a alguien significa decir en público algo privado.
2: Exactamente, no es que voy a encender fuego en su cuerpo, es que no se preocupen. <ríe> Bueno, de hecho, esto pasó cuando estábamos por grabar un episodio de este podcast Hace unas semanas, tal vez seis o siete semanas Nosotros empezamos a trabajar en todo lo previo al podcast, tal vez como a las doce del día Y estábamos ya listos para grabar tal vez a la una o algo así y empezamos a grabar, pusimos la cámara, las, los micrófonos, todo estaba listo y Ana empezó a estar un poco molesta, como a quejarse un poco de las cosas, ¿no? Como, no, esto no me gusta, así no, creo que esto no es interesante. Y yo dije, oh, todo está bien y de repente ella empezó a llorar. Sí, solo empezó a llorar y yo, ups, ¿qué hice? Y le dije, ¿pero qué pasa? Todo está bien, ¿no? Y dije, sí, es que tengo hambre <risa> <risa> Entonces realmente fue un poco tonto, sí Pero también fue divertido, la verdad Y lo más gracioso fue que Como estábamos ya listos para empezar Quedó grabado en video Entonces lo vi un par de veces Y era muy divertido Hasta Ana lo vio y se reía
1: ¿Todavía tienes ese video?
2: No estoy seguro.
1: Sí, sí. Quizás lo vamos a poner en algunos bloopers después. Exacto,
2: sería divertido.
1: Sí, cabe decir que soy... Cuando tengo hambre, soy muy irritable. Entonces, ese día realmente tenía muchísima hambre. Por eso lloré, pero bueno.
2: bueno muy bien. Te toca. Uh -huh. Vamos a otra. ¿Cuál es el lugar natural más chido en el que has estado?
1: Mmm... Oh, es muy difícil decirlo, he estado en muchos lugares naturales chidos en mi vida pero creo que tengo que decir que... Mmm, el jardín japonés en San Antonio, Texas
2: oh wow, háblanos un poquito de esa experiencia
1: pues fui allí con mi familia cuando fui a San Antonio ellos me llevaron de visita y es un lugar realmente pequeño, pero como dice su nombre, es japonés es estilo japonés, entonces hay algunos como estanques con uh -huh. agua flores, muchos árboles puentes de madera uh, me pareció muy bonito porque como podrían darse cuenta mi película favorita es Memorias de una geisha japonesa y mi lugar favorito es un lugar que se ve japonés, me gusta mucho la arquitectura um, asiática entonces creo que por eso es mi lugar favorito, ¿y el tuyo?
2: Mi lugar favorito, mi lugar favorito creo que es la Marquesa y bueno, en específico el Desierto de los Leones que poniendo un poco de contexto está a las afueras de Ciudad de México y es un lugar muy común para visitar en un fin de semana, un sábado tal vez, porque puedes ir y regresar en ese mismo día en tu auto y es un bosque en donde hay muchas cosas para hacer, para comer y para divertirse. Y tiene un significado especial para nosotros.
1: Uh -huh. Deberían de visitarlo cuando vayan a México. Bueno, voy con otra pregunta que podría ser interesante. Mm, ¿Qué sabor de helado te gustaría que existiera?
2: Hmm. Tacos de suadero. <risa>
1: ¡Oh! ¡Helado de tacos de suadero! ¡Qué asco! Amo los
2: tacos de suadero, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no ponerlos en un helado?
1: ¿Porque los tacos fríos no son buenos?
2: Nunca sabes. <risa> no sé. ¿Y tú?
1: Um, no lo sé, no puedo imaginarme un sabor de helado que no exista, de los que me gustan, porque me gustan cosas como las almendras, el chocolate, la vainilla, las fresas el caramelo, todo eso existe ahora en helado. De hecho, en México hay varios lugares, varios pueblos mágicos, por ejemplo, Bernal que está muy cerca de Querétaro y el otro Tequisquiapan ¿cómo se llama? Uh -huh. Donde los helados son como una tradición y puedes encontrar helados de sabores muy extraños, quizás no tanto para los mexicanos, pero para los, los extranjeros sí. Por ejemplo helado de cactus mm. helado de aguacate Sí, wow, muchos ¿sí? sabores muy exóticos. Entonces, no puedo imaginarme un helado que no exista.
2: Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría lograr profesionalmente?
1: ¡Uh! Es una muy buena pregunta para hacerle a otra persona, ¿no? Porque generalmente le estás preguntando no...
2: En um, qué trabaja,
1: no en, en qué, este qué momento? trabaja, ajá, mm -hmm. sino qué le gustaría lograr y allí ellos pueden contarte sus sueños, sus ilusiones y puedes hablar mucho tiempo sobre eso. Mm. Profesionalmente creo que me gustaría mucho continuar con el podcast, pero también me gustaría escribir un libro. Wow. Sí, yo creo. Antes yo pensaba que quería escribir un libro de ficción, una novela o algo así. Pero ahora creo que quiero escribir algún libro relacionado a hablar español o algo así.
2: Hmm. Sería muy interesante.
1: Sí, me toca. Uh -huh. ¿Qué cosa la gente acepta como normal en la vida moderna, pero realmente es una cosa rarísima?
2: Es una pregunta muy interesante porque la realidad es que estamos... ...muy metidos en el día a día y no pensamos... Oh, ...esto es muy extraño, ¿por qué estamos haciendo esto? Simplemente la tecnología avanza y salen nuevas cosas que podemos usar... ...y nos hacen la vida útil. Pero creo que para mí algo muy extraño es las transferencias electrónicas de dinero. Porque imagínate, puedes enviar dinero con lo que tú pagas el supermercado... ...y otras cosas de un país a otro... O dentro de tu mismo país en cuestión de segundos. Por ejemplo, a veces yo estoy en casa y Ana necesita sacar dinero del cajero, ¿no? Y hago una transferencia y en cuestión de 10 segundos ella tiene el dinero listo para sacarlo de su cuenta. Entonces si lo piensas y si vas un poco en el tiempo, tal vez 20 o 40 años, eso parece imposible, ¿no? Es decir... Cuando necesitabas pagar algo tenías que tener el dinero físicamente, llevarlo al banco o dárselo a la persona que tenía que pagarlo O hacer un cheque, ¿no? Pero tenías que otra vez ir al banco y todo esto Pero ahora las transferencias electrónicas, no sé, yo compro un coche y le digo a la agencia Te voy a hacer la transferencia desde mi celular pa, pa, pa. 200 mil pesos en 10 segundos, listo, dame mi coche es guau, wow, ¿no? Es asombroso. Y la verdad es que me encanta. Yo soy de esas personas que no les gusta utilizar el efectivo. Prefiero todo hacerlo electrónico.
1: Y si lo piensas, estás enviando algo no real porque no es dinero real. Pero si lo piensas, las monedas y los billetes, el dinero que puedes tocar tampoco es real realmente. El dinero es una cosa muy
2: extraña. Sí, si lo piensan es muy extraño y un poco subjetivo y abstracto. De hecho, creo que sería un buen tema para hablar porque hay varios conceptos económicos al lado sobre el dinero y la verdad es algo que me encanta hablar. Entonces, mm, ya seguramente me di cuenta. hablaremos de esto en otro episodio. Muy bien. Esta es una pregunta un poco de ficción y como a Ana le gusta escribir cosas de ficción, como ya nos contó, <ríe> vamos a ver qué nos contesta. Pensemos que se abre un portal a otro mundo frente a ti. No sabes por cuánto tiempo estará abierto o si puedes regresar. ¿Qué harías?
1: Ay, hmm. oh, no sé. Creo que depende de en qué momento de mi vida me preguntes eso. Creo que si me hubieras preguntado eso cuando tú y yo no éramos nada, cuando tú no existías en mi vida, quizás hubiera dicho ¡Claro! ¡Me voy! No. <ríe> ¡La aventura! <ríe> ¡Quiero conocer un nuevo mundo! Pero ahora no. Si tú no vas conmigo, no quiero ir.
2: Oh, ya sé que tío, es muy ¿no? cursi, pero es verdad.
1: <ríe> qué lindo. lindo.
2: Uh, creo que también sería lo mismo. Si yo puedo ir contigo, iría, aunque, no sé, me gusta la vida aquí. Creo que yo no soy tan aventurero como tú. Entonces, tal vez no, tal vez yo diría uh, que alguien más vaya. Si tiene la oportunidad y le gusta como estas experiencias extremas y locas porque creo que yo no, yo estoy feliz en la tierra
1: <risa> <risa> bueno, y antes de pasar a la frase del día quiero darles una pequeña explicación estas frases que dijimos estarán en el pdf con una traducción en inglés y algunas pequeñas notas sobre gramática porque usamos muchos tiempos uh -huh. gramaticales diferentes usamos hubiera, usamos pretérito, usamos varios tiempos entonces si quieren saber la explicación pueden verlo en el pdf si son nuestros patrones y bueno, además de eso, vamos ahora con la frase del día, ¿no?
2: Sí. Bueno, esto es una frase de Nelson Mandela, que fue un político sudafricano y fue el Premio Nobel de la Paz. Um, creo que todos hemos escuchado un poco sobre él. Y dice así. Si hablas a una persona en una lengua que entiende, las palabras irán a su cabeza. Pero si hablas a una persona en su propia lengua, las palabras irán a su corazón. ¡Wow!
1: Sí, esta es de mis frases célebres favoritas, porque creo que es verdad, ¿no? Y especialmente ustedes, cuando viajan a una parte del mundo donde se habla español, ustedes pueden quizás comunicarse en inglés, ¿no? Pero yo uh -huh. creo que ustedes quieren practicar su español y conectarse con las personas de ese país en su idioma nativo. Y especialmente cuando tienen conversaciones qué mejor que intentar tenerlas en el idioma de esa persona. En primer lugar, esa persona va a sentirse importante, um, va a sentirse que tú la respetas y probablemente esa conversación va a significar mucho para esa persona.
2: Y de hecho, si ustedes lo piensan o cuando yo lo pienso como mexicano, cuando una persona, digamos, de Canadá <ríe> viene a México y él intenta hablar conmigo en español... Yo después lo recuerdo como... Ah, ese canadiense, qué buena onda. Él trató de hablar conmigo. Y sí, hay cierta empatía y cierto cariño por ese momento del tiempo. Que tal vez, si hubiera sido un mexicano normal... Claro, no es que odie a los mexicanos o algo por el estilo. Los queremos como buenos nacionales. Pero hay un poco así de... Ah, deja un poco de cariño en Hay algo mente. especial. Sí, hay algo especial sobre esa conversación.
1: Y muchas veces... Uh, ustedes viajan y nos dicen que es muy difícil porque ustedes quieren practicar español, pero la gente quiere practicar inglés, ¿no? O u otro idioma, entonces es como, ¡ah! yo quiero practicar español. Sí. Y bueno, pensando en eso, en nuestra tienda, por ejemplo, tenemos una playera y también bolsas y otros productos que dicen en español, por favor. Entonces, la idea es que ustedes puedan usar esta ropa cuando viajan a México o a España o a otro país que habla español y decir con sus ropas y de no hables inglés conmigo, yo voy a practicar sí, español. o
2: inclusive en sus propios países no donde a veces las personas que hablan otro idioma no quieren hablar en español porque están en Estados Unidos por ejemplo, ¿no? pero bueno por ahí les vamos a dejar la liga y esto fue todo por este episodio los invitamos a que si nos ven en YouTube se suscriban al canal, que compartan el contenido que estamos creando díganos si les está gustando qué piensan sobre todo esto también síganos en todas las redes sociales y...
1: Hasta la próxima.
2: Adiós.